0: Dari VOA di Washington, D.C., kali ini bersama saya, Denia Iman. In case you missed it, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan Indonesia menunjukkan jumlah sampah nasional tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton limbah medis khususnya mengalami peningkatan di tengah pandemi ini. Data yang diperoleh dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyatakan jumlah limbah medis yang termasuk sampah medis seperti masker, alat pelindung diri, selang infus, botol, serta kemasan obat, dan sebagainya telah melebihi 1.600 ton. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mengurangi sampah dan limbah medis khususnya di masa pandemi ini? Dalam In Case Human State kali ini, saya sudah terhubung dengan Dr. Denita Utami yang juga adalah mahasiswa S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University di kota New York yang akan membahas lebih lanjut seputar hal ini. Nah, langsung saja kita sapa. Halo Dr. Denita, apa kabar? Halo Mbak Denia, Alhamdulillah kabar baik. Apa kabar Mbak di sana? Baik, terima kasih sekali nih ya atas waktunya untuk VOE kali ini. Nah dokter Denita, belum lama ini kita memperingati hari peduli sampah nasional di Indonesia. Dan seperti kita ketahui memang isu sampah ini terus menjadi sorotan ya di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Khususnya di tengah pandemi ini kita melihat jumlah limbah medis atau sampah medis itu bertambah dan juga bercampur dengan sampah rumah tangga. Nah, menurut Anda sendiri, apa nih dampak terbesar dari hal ini?
1: Oke, jadi yang pertama dampak terbesarnya adalah orang-orang yang tidak membuang sampah medis itu pada tempatnya, Mbak. Jadi, ditemukan sampah-sampah seperti masker atau sarung tangan itu di pantai, di laut, di tempat-tempat tidak semestinya. Dan itu sendiri merupakan suatu kesalahan besar karena sampah medis itu harus dibuang pada tempat yang sesuai. Dan apabila sudah dipakai sekali, itu harus dibuang,
0: tidak boleh di gunakan kembali atau di-recycle, seperti itu. Benar, dan kita juga harus memikirkan bahwa di Indonesia itu ada para pemulung yang tiap hari juga berhadapan langsung dengan sampah-sampah ini Dan kalau berhadapan dengan sampah atau limbah medis Tentunya ini beresiko tinggi ya Untuk uh, adanya penularan penyakit Tidak hanya virus corona tapi juga penyakit yang lain Nah kalau dari dokter Denita sendiri Bagaimana sih cara terbaik ya untuk membuang sampah medis ini gitu Kita berbicara di tingkat ...rumah tangga ya? Cukup tricky ya, karena
1: kalau untuk di rumah sakit atau pusat kesehatan... ...mereka pasti sudah punya fasilitas. Misalnya kalau di rumah sakit ada insinerator. Nah kalau di rumah tangga sendiri, yang paling penting adalah... ...kita harus bisa memilih-milih sampah, Mbak. Jadi mana yang harus dibuang sebagai sampah yang uh, recycle... ...mana yang non-recycle. Nah karena... Masker ini kan ada standarnya sendiri ya. Dia tidak boleh di-recycle. Jadi yang saat ini ada bahannya itu belum bisa di-recycle. Jadi sebaiknya dibuang ke tempat sampah yang sesuai dengan labelnya. Itu yang non-recycle. Kemudian ketika kita berada dalam kondisi misalnya lagi di pantai atau lagi di luar yang kita tidak bisa menemukan tempat sampah yang sesuai itu kita bisa simpan dulu jadi biasanya disarankan orang-orang membawa kantong plastik atau ziplock bag atau suatu tempat atau wadah lah ya dimana kita bisa menyimpan masker tersebut sampai akhirnya bisa kita buang ke tempat yang sesuai kalau di Indonesia sendiri puskesmas itu bisa menyalurkan sampah medis atau sampah masker ada juga saran dimana agar tidak didaur ulang masker dipotong-potong jadi digunting baru dibuang nah dengan cara itu kan jadi semakin sulit untuk orang-orang recycle dan juga kalau kita buang sampahnya ke puskesmas atau ke pusat kesehatan mereka punya fasilitas yang sesuai untuk membuang sampah tersebut kurang lebih seperti itu sih mbak jadi yang penting kita tahu tempatnya tahu tempat pembuangannya dan juga um, lebih berhati-hati aja kalau misalnya berada di luar, kita harus lebih prepare aja dengan menyimpan dulu sampai menemukan tempat sampah yang sesuai.
0: Nah, Dokter Denita, Anda bisa menjelaskan sedikit nggak mengenai pembuangan limbah dan sampah medis yang melalui insenerator? Oke, jadi
1: insenerator sendiri itu adalah dia dibakar, mbak sifatnya. Jadi... Itu pun juga ada standarnya sendiri, insinerator itu harus dicek selalu kualitasnya dan juga ada temperatur khususnya. Sementara kalau misalnya pembuangan sampah yang biasa kan dia um, ini ya berbeda ya dengan insinerator itu karena insinerator sendiri itu juga sudah ada standar kualitas medisnya, standar... Pokoknya di selalu dicek secara berkala. Jadi inilah yang membuat apabila misalnya ada virus-virus atau bakteri yang terdapat dalam alat medis tersebut atau misalnya masker, dia akan hangus atau akan habis gitu. Jadi benar-benar dibikin sedemikian rupa hingga dia tidak ada mengandung virus-virus dan bakteri
0: yang berbahaya. Baik, kalau ada yang bakar sampah sendiri gimana nih dokter Denita? Sandarnya
1: sendiri berbeda. Kalau insinator itu kan benar-benar sudah disesuaikan dengan standar medis ya dan juga suhunya juga sudah diatur. Sementara kalau kita... Bakar sampah di luar kan kita tidak tahu suhunya dan juga debris-debrisnya atau abu-abu pembakarannya -abu kan bisa terbawa kemana-mana dan itu bisa menimbulkan suatu masalah lagi atau penyakit lagi dan bisa mencemari lingkungan yang jelas.
0: Ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. In case you missed it, limbah dan sampah medis yang dibuang tidak sesuai aturan kerap berakhir di tempat pembuangan akhir dan di muara sungai. Selain berdampak buruk bagi lingkungan, hal ini menimbulkan resiko penyebaran penyakit yang tinggi di antara para pemulung. Hasil temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan sekitar 46 hingga 57 persen sampah plastik pada masa pandemi ditemukan berakhir di muara sungai. Terkait hal ini, kita akan melanjutkan obrolan bersama Dr. Denita Utami yang saat ini tengah meneruskan studi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University di kota New York. Nah, beberapa waktu lalu Anda juga mengikuti sebuah diskusi virtual webinar yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat di tingkat nasional yang bertajuk Limbah Masker di Teluk Jakarta. Nah kalau mengikuti webinar-webinar seperti ini, itu kan masyarakat jadi lebih tahu ya. Tapi sayangnya webinar seperti ini juga tidak setiap hari dan juga mungkin tidak menjangkau masyarakat yang sangat luas begitu ya istilahnya. Nah, menurut Dokter Denita, apa nih yang perlu digiatkan lagi ya? Atau apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai limbah dan sampah medis ini?
1: Oke, jadi kemarin juga sudah banyak yang Mbak Info yang diberikan. Nah, ini uh, sayangnya mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi kemarin uh, pada saat presentasi saya cerita sedikit tentang kalau di Taiwan itu mereka juga selain ada pemberitahuan tentang pemakaian masker, mereka juga ada pemberitahuan tentang cara pembuangan masker. Jadi, ada kotak sampah yang uh, memang diwarnai khusus, khusus atau di dilabelin khusus untuk membuang masker. Kemudian, uh, pesan-pesanan juga disampaikan di iklan layanan masyarakat, di sosial media, dan juga memang dijelaskan ke pemangku kebijakan kalau misalnya cara pembuangan sampah yang benar itu seperti ini. Kemudian, mereka juga ada... Um, Kampanye di mana kantor-kantor pemerintah atau kantor-kantor yang bersifat publik itu mereka punya tempat pembuangan sampah khusus untuk masker. Karena tentunya orang-orang yang di sana kan termasuk essential workers yang datang tiap hari. Dan itu uh, mereka kan pakai masker. Jadi ada tempat pembuangannya gitu. Jadi disediakan. Jadi yang penting uh, infrastrukturnya harus ada harus dan juga uh, komunikasinya juga harus jelas kepada masyarakat. kurang Lebih seperti itu.
0: Nah ada pesan lagi nih dari Dokter Denita untuk masyarakat nih teman-teman yang sedang mendengarkan terkait dengan limbah medis yang kian meningkat di Indonesia. Kalau
1: untuk pesan-pesan sebaiknya sih uh, selalu, yang pertama tetap gunakan masker dan juga kita juga harus sadar kalau ada risiko-risiko sendiri pada saat kita keluar dari rumah. Misalnya contohnya kalau kita ke tempat yang cukup ramai disarankan kalau di Amerika kan uh, Rekomendasinya adalah double mask atau menggunakan mask double. Nah kalau kita ingin meminimalisir jumlah sampah apabila kita pergi ke tempat yang kira-kira tidak terlalu sepi dan risiko yang rendah seperti misalnya ke taman yang sepi atau misalnya lagi olahraga pagi atau jalan pagi sekitar rumah yang uh, tidak terlalu banyak ketemu orang itu kita bisa gunakan masker yang uh, bersifat reusable dan beberapa masker reusable sendiri juga sudah ada yang sifatnya triple atau tiga lapis, itu kan disarankan. Jadi kita harus pintar memilih-milih jenis masker yang digunakan. Kemudian dari segi pembuangannya juga buang ke tempat yang semestinya, dan juga uh, cara seperti buang ke puskesmas atau digunting itu juga bisa dicoba agar meminimalisir terjadinya uh, kemungkinan orang recycle. Dan kemudian apabila berada di tempat umum, di mana kita tidak bisa membuang sampah uh, masker pada tempatnya, sebaiknya disimpan dulu sampai kita bisa menemukan tempat yang sesuai. Karena kalau kita lihat yang Mbak, uh, kemarin juga saya sempat presentasi, itu uh, banyak sekali sampah-sampah masker itu masuk ke dalam uh, sungai, ke dalam laut, ke pantai, dan itu bisa merusak biota laut. Dan juga plastik-plastik uh, itu bisa kemakan oleh hewan-hewan yang berada di laut. Jadi um, jangan lupa selain jaga kesehatan kita sendiri, juga harus jaga lingkungan lingkungan sekitar kita.
0: Baik, terima kasih sekali, Dokter Denita atas waktunya dan wawancaranya kali ini. Semoga sukses selalu untuk anda ya sama-sama Mbak. Salam sehat, sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Dan seperti biasa, in case you missed it bisa Anda simak kembali melalui berbagai layanan streaming favorit Anda. Dan tidak ketinggalan, jangan lupa untuk mengikuti terus berbagai liputan terbaru dari Vio Indonesia tentunya melalui website kami di www.vioindonesia.com. Juga follow akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan juga channel YouTube dengan kata kunci vio indonesia. Sekian dulu in case you missed it kali ini saya Dania Iman melaporkan dari VOA di Washington DC. In case you missed it.